0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第655回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンパイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安根さん、ホワイトカラーさんをはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウサイト、windows-podcast.com までご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のサイトに貼ってあります。また、この配信は Apple Podcast、Google Podcast、スポティファイ、オーディブル、アマゾンミュージックで聞くことができます。はい。ということで、えー、今週もちょっと YouTube の方はお休みなんですが、先週ね、ちょっと YouTube の方は別枠でサービスの話をしましたんで、えっ、ー、と、またちょっとそちらの方をね、見ていただければなと思っております。ちょっと多分 YouTube ではね、来月あたり復活の予定ですんで、よろしくお願いします。さて、今回はですね、ちょっとマイクロソフト絡み、まあ Windows とかのアプリケーションに絡む話もあるんですが、ちょっとまたマイクロソフトからちょっと離れた話で、えー、自作 PC 絡みの話と、あとはですね、画像編集のソフトについてのお話をしたいと思います。えっ、ー、と、これ私のメインのパソコンの話からなんですけどね。あの、今私のマシンは Core i5-9400F という第9世代コアプロセッサー。で、GPU が NVIDIA の GForce GTX1050 Ti という、まあなんとかギリギリゲームがおっかな、まあそういう構成で使ってまして。まあメモリーだけはね、32GB 載せてまして、まあ仮想、ハイパブでね、仮想マシンをいくつか動かしてるんで、え実はあの、使ってる OS はメインで一つなんですけど、裏で Windows 10とか Windows 11がね、二つほど動いてるっていう、まあすでに Linux も動いちゃってるっていうね、えー、構成で使ってまして。まああの、動画編集とかね、ちょっとここ一番、あとゲームやるとかって、ここ一番こう、パワーがいるときは、その仮想マシンを止めたりしてるんですけど、まあそんな使い方をしています。まあ最近あの仮想マシンはですね、あの TDC、まいデータセンターさんでね<笑>、ちょっとマシン、リソースをお借りして、そっちも使ってることもありまして、まあそっちがメインになってるかなっていう感じなんですけど、まあそれなりにメモリの乗せてるんでね、パワーに使っパワフルにね、使わせてもらっています。といってもね、うん、やっぱりゲームをね、4K モニターで遊んでて、やっぱり 4K で欲しいなっていう時、たまにあるんですよね。あの、竜がごとく7が、今フレチデで遊んでるんですけど、4K で遊ぶこともできるんですけど、4K で試しに遊んでみると、もうカクカクになってしまうっていうことで。もうせめて GPU だけはね、なんかアップグレードできねえかなとかね。いうことを考えてました。今のマシンを組んだのが2019年の3月なんですね。ですからもう3年半。もしたらもう4年ぐらいになってしまうっいうところで。まあ、あの、その前がね、Core i7-870 っていうリンフィールドっていうもう第一世代の Core i シリーズだったんですけど。まあ、そんぐらいまた間を空けちゃうんじゃないかなっていうくらい。えー、今入れ替えてないんですけどね。うんで、まあ、マシン切り替えるかなって。今,今で言うと、その第12世代とか第13世,世代のコープロセッサーで、えー、ビデオカード、まあ、GPU がですね、GForce の RTX3060 あたりっていうと、まあ、30万ぐらい。まあ、ドスパラのもうガレリアを買うとしてですね、30万ぐらいで。まあ、ローン組んで、月々1万円を2年間っていうのこれ結構きついなっていうところがありまして。まあ、なんとなくこう、最低限のところでアップグレードできねえかなというところでね、ちょっと中古のパーツとかをね、今挟んでました。で、今回ちょっと見てみたのが、ビデオカードね、中古で、まあ、それなりのその G-Force の RTX シリーズあたりでね、まあ、レイトレーシングそれほどやるかって話もあるんですけど、あの、元でなんかいいのないかなと思って見てまして、えっ、ー、と、まあ、だいたい価格的にもですね、こうなれてきたっていうか、まあ、中古は中古でやっぱり値段はね、昔に比べればまだ高いままなんですけど、えっ、ー、とね、ドスパラで今中古で見てきて、えー、いいなっていうのもありまして。えっ、ー、と、n i d a の GForce2060。えー、これのですね、VRAM が 12GB もあるモデル。まぁ、あ、12GB あるとね、あの AI の、まあ、ステーブルディフュージョンを使って、まあ絵を作るとかね。それも結構快適にっていうか、普通にできるんじゃないかなっていうところあって。あれ 62GB 以上やっぱり欲しいんですけどね、まあ 12GB あればいろいろ十分だと思います。ちょっとそういうものがあると、あるとどのぐらいかなと言って、実際天気取って見てみたらですね、2万5千円ちょっとだったかな。そのぐらいで、あの、売っていました。GFOSE RTX2060 の 12GB。で、これがね、8GB のモデルになると2万0千円ぐらい。まあ、3000円ぐらいの違いだったらもう 12GB のモデルにした方がいいのかなと思いまして。まあ、これって市場価格的にどうなのかなって今見てると、あの、メルカリとかでも見ると、だいたい2060の 12GB モデルで、まあ、だいたい2万五千円ぐらいで出てるんですよね。まあそういった意味では、ちょっと妥当かなというところで。まあここら辺だけ、だから今の GForce GTX 1050 Ti を外して2060にしてみるかなっていうのはね、ちょっと考えています。まあ、あの、1050 Ti 買った時にね、1060あたりにしとくと、まあ、当時そのミックスリアリティに、ね、Windows MR っていうか、そこう外付けのグラスをつけるっていうと、1060以上が必要ですって言われてて、あの1050だとね、条件満たしてないっていうことが言われてるんですけど、先、ま、に、あ、ちょっとあの、ミックスリアリティも状況がかかってきちゃったんで、まあその用途はもなくなったかなと思ってるんですけども、うん、1060あたりすればね、ゲームがちょっと快適だったかな、っていうのがあるんです、ね、まあそこを考えると丸あまあ1 0 6 0にしたくはよかったかなと思いつつもまあ今だったらこれ2060でしちゃってもいいかなっていうふうにまあね3060あたりがした方がいいのかなっていうのがあるんですけどね逆にまあ 1050ti で 2560×1600 ドットでエスコンバット7を遊ぶと、まあまあ遊べるんですよね。だからまあそれ考えると、まあ2060あたりにしても良かったかな、してもいいかなと思っています。ですからこれ、ね、2万5 0円の投資。で、問題がその GForce1050Ti がいくらぐらいで売れるかなっていうところもありまして。えっ、ー、と、まあ、ちょっと値段調べてみようと思いますけどね。まあ1万円ぐらいで売れれば。でも今、1万円ってちょっと甘いかな。中古でねあの、新品で買うとね、1万5万って今の2万円ぐらいしちゃうんですよね。2万2千円ぐらいだったかな。まあ、そのぐらいするんで、まあ、1万円でお同じですけど、実際調べてると7千円がいいとこっていうのがあるかもしれないませんのでね、えー。ちょっとそこ調べてみて、まあ、差額で1万5千円ぐらいの出費ぐらいで交換できればいいかなっていうことでね。ちょっと今私ね、2060あたりをね、えー、物色をしています。まああの、調べていくうちに値段が下がってくればいいかなっていうのはあるんですけど、まああの、そんなところで今、ちょっと部分的にアップグレードしてみようかなと思ってます。でね、あとね、じゃあ CPU だけ変えてみたらどうだろうっていうのがあるんですね。まああの、本音で言えばその第12世代、第13世代ね、コープロセッサーに借りたいとこなんですけど、そうなると、まあ、マザーボードも入れ替えっていうところで。で、マザーボードがね、やっぱり2万円ぐらいしちゃうんですよね。えー、その後、じゃあ CPU だけって変えてみるとどうだろうっていうところで CPU 調べてみたんですが、今私が使ってるマザーボードは、アスロックのですね、H370 Pro 4っていうやつなんですね。で、300万台。その H370 って、そもそも第何世代向けのコープロセッサー世のマザーボーボドだったのかなっていうことを改めて見てみ、改めて見てみたんですけども、なんと第8世代、第9世代向けなんですよね。あの、なんとなく私第10世代くらいも OK かなっていうふうになんとなく思ってたんですけど、そうじゃなくて。そうなると、まあ、最低でもね、第10世代あたりの c o r e i 7あたりに変えてみたいなと思ってたんですけど、そこで、今、第8世代、第9世代っていうのを考えると、今、c o r e i 7の9700。これ第9世代のコアイ7ですね。コアイ5からコアイ7にしてみようかなというところで調べてみたら、これが今中古価格で3万3000円。うん、3万3000円で、で、あの、大ヘ世代、第9世代ってハイパースレッドなしなんですよね。ですから、私今、第9世代のコアイ7、コアイ 59400F で6個は6スレッドなんです。で、これが第9世代コアイセブンにしても、コアイセブン9700にしても、えー、8コア8スレッドっていうところでねうん、やっぱりここはちょっとマルチスレッドを多様にはしたい欲しいなっていうところもありまして、まあ、買った時はね、いいかなと思ってたんですけど、まあ、そのことを考えていました、まあ。そういうことを考えてるとですね、手軽にアップグレードするとなると、えー、とこれで合計2万5千円と3万3千円あ。あとこれで多分 CPU ファンを買い換えるかもしれないんで。まあ、プラス5000円ぐらいで見ていくと、うん、まあ6万円ちょっとですかね。えー、まあそこまで出して、まあアップグレード意味あるかなっていうのはあるんですね。あの多分ビデオカードはですね、かなりこれ効果が出てくると思うんですけど、CPU はそんなでもないのかなっていう感じがするんでね。まあこれでビデオカードだけ段階的に変えて、CPU を含めたマザーボード、メモリー周りは、この後に、第12世代、第13世代でね、組み直すかっていうのもね、えー、手かなと考えております。まあ、そんなところで、まあ、多分二2060にするとね、ビデオのエンコードも相当速くなると思いますんでね。あの今より速くなると思いますんでね。まあ、それに効果あるかなっていうのも、ちょっとあります。ただ、この、絶対的にこの二万五千円というお値段が、それだけの価値をもたらすかっていうところもありますんでね。まあ、ちょっとそこは、まあ、今ちょっと仕事がドタバタしてるんでなかなか落ち着かないんであの今すぐ買い替えるってことはないと思うんですけどもね、まあ、手軽にアップグレードするっていうとこんな形かなと思ってます、まあ、そういう意味であの実際どう,どうしてあの皆さんもお家のパソコンで部分的にこうパーツを切り替えてアップグレードしましたっていうで効果がありましたとかいうのがあったらですねちょっとあのご意見いただければと。まあツイッターとかでも、あとはディスコードの方でもですね、ご意見いただければなと思っております。まあそういったところで今、私のマシン、中古の GPU と中古の CPU、怖いセブンの第9世代、入れ替えて意味があるかなということでね、ちょっと考えていますという話をさせてもらいました。さて、あの、もう一つの話なんですが、えー、っと、私、あの、写真をよく撮るっていうことで、まああの、ちょっとね、コロナ禍っていうのもあったんで、あまり外出かける頻度が本当に減っちゃったのと、まあ、それによってこう写真、あまり撮るの頻度も減ってしまったっていうのはあるんですけど、まあ、それでもね、それなりにあの撮ってて、まあ、機械よりもね、羽田空港もまた行きたいなと思ってますし、こう横浜の港見レるとかもね、まあ、これからもうクリスマスイルミネーション始まりますし、えっと、赤レンガ倉庫も11月25日からね、1か月間こうクリスマス市みたいな感じで、イルミネーションとかもね、綺麗になりますんで、まあ、写真は撮っていこうかなと思っています。まあ、そんなところなんですけども、あの、写真をですね、まあ、撮って、まあの、だいたい私、ロー画像で撮って編集をするんですね。それで、今まで編集してたのは、アドビの Lightroom。これをね、使ってやっていました。まあ、使うにあたっては、アドビの Creative Cloud っていう、アドビ CC の、まあ、サブスクリプションサービスを使って、フォトプランでですね、まあ、Lightroom を、と、ほとんど使わない、フォトショップを契約して、えー、月1000円ぐらいっていうのをやってたんですけども、最近あのかなり節約モードに入ってまして、本当に今まで使ってたものが解約しちゃったんですね。だから、Adobe も解約して、あとは確約 SIM ですね。ビッグ SIM っていう、まあこれ IIJ m i o なんですけど、そこも解約をして、え、ーポぼに乗り換えて、今無料にして、たまにこう、180日使う、立つ前に課金をちょっとするかなっていうかね、そのぐらいでかなり節約をしています。という節約する理由は何かというと、なぜかブログのですね、広告収入がですね、最近激変してるんですね。まあ、記事がちょっと読まれなくなってるっていうのもあるし、なんか知らないけど、多分これ、広告の貼りすぎなのか、あの、Google から私のブログの記事のね、多分ランクが下がってるんじゃないかなっていうところで、えー、かなりですね、収入が激減してるっていう、まあ、収入してもね、あのそんな別にあの大儲けしてるわけじゃないんですけど、まあ、そういうのがあって、こう月々の支払いっていうのもですね、ちょっと抑えなきゃいけないなということで、えー、Adobe のね、Creative Cloud を、ね、今止めてるんですね。というところでね、Lightroom が使えないっていう、まあ、それはね、契約しなきゃ使えないだろうっていうのがあるんですけど、まあ、それで、えー、っと、それでもやっぱ写真編集してるのでどうしようかなと思ってたんですね。で、実際のところですね、私使ってるカメラが、オリンパス。当時これ買った時はオリンパスだけど、オリンパスの OMDM5 Mark II と、あとは動画に撮るために買ったんですけども、ソニーの ZV-10 ですね。これを持ってますけども、あの、結構ですね、ソニーの ZV-10 ってかなりカメラ、あの、精神画のカメラとしても優秀で、あのロー画像で撮るだけじゃなくて、普通に JPEG でカメラの中で処理するだけで結構いい画像を撮ってくれるんですね。だから極端なし、あの、本当トリミングするぐらいでいいかなと思ってるくらいでして。うん、とは言っても結構ね、あの、私こう、シャドウハイライトとか調整したりとか、ちょっと色味を派手めにして、あとは霞除去をしてとかね、そういったちょっと深みなる派手っぽい絵に仕上げるのが好きなんで、まあ、そういったところで使うと、やっぱり Lightroom で現像するっていう機能が欲しいんですよね。さて、そこでどうしようかっていうところで、何かフリーソフトとかでね、いいものがないかなという、ちょっと探してみました。で、そこで見つけたのが、ロー w Therapy というソフトです。これあの、オープンソースのフリーソフトウェアです。GPL3 に準拠したっていうことで、えー、いいものなんですが、えー、これね、ちょっと使ってみました。うんで、これあの、オープンソースでマルチプラットフォームで、Windows、Mac、Linux 版が提供されていて、最新版はですね、バージョン 5.8 というところで、最終リリースがですね、2020年の2月4日なんですね。で、この 5.9 が出るのかっていうと、なんか頑張ってますけども、なかなか厳しくて、COVID-19 が大変なんですよ、みたいなことがいろいろ書いてあるんですけども、まあ、そういった状況で実際、開発が止まっているように見てるんですけども、これのオープン操ーなんで、派生用ソフトとして、ART っていうソフトも出てるという状況です。で、この ART っていうのと、Go セラピーってほとんど、あの、機能を削ってるところもあるんですけども、同じような、あの、機能、ほとんど同じような機能を載せてるんで、まあ、あの、どっち選んでもね、今得意と思うんですね。で、これをね、実際インストールしてみました。でじゃあ、これがね、ライトルームの代替になるかっていうところでね、そういう視点で見てみたんですけども、これね、結構ね、あの、機能的に代替になります。で、あの、実際私、ライトルームでやってるのはどんなことやってたかっていうと、まあ、老画像の取り込みと編集、あとトリミングするのと、あと角度調整ですね。どうもね、私、癖でね、斜めに撮っちゃうことが多いんですよで。よく、あの、私のカメラの師匠の皆さんにですね、斜めってるって言われるんですけど<笑>。あの、ちょっと小生してるとか、あとは明るさの補正とか、サイドの調整ですね。私ちょっと派手めにしてみたいっていうのがあるんで。あと、ノイズ除去ですね。あの、夜景を撮るんで、ISO 感度割と高めに撮っちゃうんですよ。まあ、こういうこと言うとね、だからフルサイズにしろって言われるんですけども。まあね、アルファ 7R シリーズとかね、アルファ 7R5 か、ちょっととても変える値段ではないんで。まあ今でマイクロソフトフォーサスで頑張っていくんで、まあまあノイズを除去することで頑張っていこうかなと思うんですけども、まあノイズ除去っていうのは必須。で、あとはちょっと、こう深みを入れたいってことで、霞の除去っていうのを入れたいってことこで、まあ大体この機能がね、えー、使えればいいかなって見てたんですけども、この機能全部あります。で、全部あるどころかですね、写真の編集に必要な各種パラメータ、ー本当に私もまだアマチュアもアマチュアなんで、あの、例えばトーンカーブ補正だとかですね、いろんなホワイトバランスの補正だとかっていうのも、えー、ライトルームでできることはほぼ揃っています。まあ、ライトルームでできるっていうか、一般的な写真編集ソフトでできるっていうことはほぼ載ってるくらいですね。もう逆に私には使いこなせないほどの機能が備わっているということで、まあ、機能的には、ね、十分じゃないかなと思っています。まあ、ですからこのローセラピーというソフトは、なかなかお勧めできるものかなと思っています。でね、やっぱりこの、これとね、面白いのが、フィルムシミュレーションっていうのがあるんですね。で、その、各メーカーの、このフィルムで写した時にこんな仕上がりになりますよっていうね、シミュレーションをしてくれるんですね。例えば、富士フィルムだとか、コダックとか、ポラレドとかですね。まあ、いろんなこうメーカーのやつを選んでですね、まあ、カラーもモノクロもあるんですけども、そのフィルムで仕上げるとこんな感じになりますよっていう、画像の仕上げをしてくれることもあります。ですからね、これいくと、ね、結構古風なこう写真のね、あの仕上がりになったりっていうこともありますんで、まあ、これのためにこのソフトを使うって方も多いようです。あのいろんなあのメーカーのやつもあのプリセットで提供もされてますし、あの後でね、えー、追加されて作られてる方もおられます。だから私は富士フ,フィルムの、ね、鮮やか系の仕上がり好きなんでね、ちょっとこれ試してみようかなと思っています。まあそんなところもね、あるんで、結構、あの、面白いですね。ライトルーム以上にですね、面白いところもあると思いますし、まあライトルームでできることが、まあ、このローセラピーでできるかなというところで、まあ、題概になるかなと思っています。んでね、あの、あとはあ、あと気になるのがですね、あの、ライトルームって、この編集した画像,画像のね、写真の元画像はいじらないんですね。でこれに対してどういう変更を加えましたかっていう情報をもとに、まあ、ロードして編集を続けたりとか、まあ、JPEG 画像に現像といって吐き出すかってことをやってるんですけども、ローセラピーについてもですね、実際元の画像をいじることはしないです。元の画像をいじることはしなくて、読んだ画像に対してどういうふうに編集しましたっていうのはね、その編集情報をまた別に設けるってことで、まあ、編集を続けるってことができます。ライトルームの場合はカタログっていうのを専用のこう管理する仕組みを作ってやってるんですけども、ローセラピーっていうのはこういったカタログっていうのはなくてですね、本当にあのこのフォルダを開きますっていう、それだけなんですね。だからあのすごく管理がシンプルになってて、これはこれでいいかなと思ってます。で、じゃあその編集した画像の編集データってどこに入れてるかというと、同じフォルダーに、その写真のロー画像、まあ JPEG でもいいんですけど、と同じファイル名で、拡張子だけ、PP3 という、PP3 というですね、拡張子にテキストファイルで保存するという形でね、その編集情報を保存します。ですから、これ例えばどっか別のフォルダーにいきなり持ってって、じゃあそのフォルダーで開き直しても、編集の続きができるっていうことができますんで、あの、管理という意味ではね、ものすごく楽だと思います。だからこれちょっとサーバーに置いて、例えば Mac で編集するとかね。あの、そんなこともできます。まあ Mac じゃなくてもいいんですけど、別マシンで編集するっていうこともできるっていうことができまして、あの、これはね、すごく管理という意味では、あの、楽になったと思います。まあ、と言っても、この続きですね、あるんですけども、やっぱりこう、Lightroom ってそこら辺のその、カタログってすごくしっかりしてて、例えばこう、サムネイル表示とかっていうのをキャッシュに取り込んで全部そこまで管理してくれてるんですよね。だから、あの、写真の画像の取り込みも早いし、あの、実際本編集するときは元の画像を読んでくるけど、それ以外の写真を選ぶときはですね、キャッシュに入れた、まあたい見れる画像を用意してそこから選ぶとかね、切り替えるってことができるんで、そこのスピード感という意味ではきちんとそのカタログを持つってところで、すでねでここからね、あの、やっぱりライトルームかなっていうところもありまして、のローセラピーって機能的には申し分ないんですけど、やっぱりライトルームと比較して、やっぱりライトルームがいいなという思うところですね、まずね、ローセラピー動作が重いんですよ。まあ、さっき私があの CPU、GPA の話をアップグレードすることを言い始めたのは、実はこれが絡んでるところありまして、結構ね、ローセラピー処理が重いです。あの、写真編集すると CPU 荷率が 90% ぐらいいくんですよ。で、その、編集する写真をちょっと読み込んで開くだけで、一呼吸か下手すと2、3秒待つことがあるんですね。ライトルームだとそんなことがパッと出てくるんですけど。ですから、その編集そのものにサクサク編集するっていうわけにいかないっていうところがあるんですね。あとね、これはもうアドビだからしょうがないでしょうっていうのはあるんですけども、やっぱりね、ライトルーム強力なのは自動縫製ですね。自動補正ボタンポンってポチッと押すとですね、いい感じに仕上げてくれるんですよ。まあこれアドビ先生とか、まあ本当に AI の技術とか入ってるんですけども、こういった技術はさすがにローセラピーにはないです。ね、もオープンソースで作ってる、本当に個人ベースっていうかね、まあ、皆さん協力して作ってるってとこで、さすがにそこはやっぱり専門メーカーというかやっぱりそういった研究部門を持ってるっていうね、企業とかやっぱり差が,差が出てしまうのは仕方がないことなんですけども、あの、私の編集の仕方ってライトルームで、まず自動補正でいい感じにしてから自分の好みに変えるってことをやってるんで、そこをですね、一から調整するってなると、やっぱりそこまで技術が私ないんで、まあ、そこを見ると、まあ、ライトルームの方がいい感じに仕上がるっていうのはね、やっぱりあるんですね。あと、まあ、そういったね、ところで、やっぱり自動補正、機能2回ってしもうあるないの話でね、やっぱり差がついてしまうのかなと思ってます。あと、使いやすさですね。やっぱり細かいところで、ね、やっぱり Lightroom の方が、えー、やっぱり使い勝手にいいというか直感的にできるところもありまして、まあ、機能は実現できてるんだけど、それをどう調整しやすくするかっていう意味ではね、やっぱり Lightroom の方が全然使いやすいっていうのがあります。まあ、そういったところでね、まあ、やっぱりね、フリーソフトとね、まあ、それだけその節約しなきゃいっても、課金しなきゃいけないソフトの差っていうのはやっぱり出てくるんですけども、まあそこで、まあ使用頻度は高くないんだけども、それなりに画像編集ができるっていうので欲しいって方はですね、このローセラピーっていうのをね、ちょっと試してみていただくとね、いいかなと思っています。もちろん例えば iPhone とかの写真をパソコン取り込んで、ちょっと編集してみるとかね、えー、そういったところもできますんで、Windows で Mac でもね、Linux でも使えますんで、えー、ぜひ試してみていただくといいかなと思っております。まあそうじて言うと、写真編集っていうもの、理屈がしっかり分かってて、十分に使いこなせる、分かってる方はですね、十分使いこなせるソフトだと思っています。これも本当に無料で使わせてもらうっていうことはね、本当に開発者の方にも感謝したいと思いますし、まあいいソフトかなと思ってますんで、えー、ぜひね、皆さんも試していただくといいかなと思ってます。で、私は、えー、なんとか試験繰りを頑張って、やっぱり、まあ、それまでね、これ使いたい、ローセルフィー使いたいと思いますけどね、どっかのタイミングで Adobe のフォトプランを、ね、復活させてみたいなと思っております。はい。そういうことでね、以上、写真編集ソフト、ローセラピーは Lightroom の代替になるかという話をさせていただきました。はい。第655回は、パソコンの中古の部品交換をしたらどうなるかという話と、えー、写真編集ソフト、ローセラピーについてお話をさせていただきました。まあ、あの、ここら辺ね、ちょっと私はとにかく、ちょっと今新品でいろいろ揃えるのは財政的に厳しいけどやっぱりいろいろやっていきたいなっていう気持ちがありますんでねまあそれなりにこうまた工夫をしていきたいなっていうところでまあフリーソフト活用するだとか中古の部品使うだとかですねそんなことをね考えていきたいと思っておりますはいそういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします